0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Freitag, der 12. Januar 2024. Willkommen zur 176. Ausgabe von Systemrelevant. Bettina Kohlrausch, ich grüße dich. Hallo. Bettina, du bist Direktorin des WSI, dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut in der Hans-Böckler-Stiftung und auch dir, so 12. Januar kann man es noch, ne? Frohes neues Jahr. <lacht> ja, das wünsche ich dir auch. Dankeschön, Bettina. An euch vorweg, wie immer, der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns beispielsweise auf ex, dem ehemaligen Twitter, antickern, at böckler-de oder auch per E-Mail an systemrelevant -at Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen, Unmut, Sendet sie uns und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute mit dem Bürgergeld befassen. Darüber herrscht ja schon seit längerem Streit und das liegt auch jetzt intensiviert daran, dass das Bundesverfassungsgericht quasi eine neue Sparrunde ausgelöst hat für den Haushalt 2024. Und in dieser Sparrunde sind dann Elemente aufgetaucht, Bettina, die dir glaube ich nicht Ganz so gefallen haben. Das stimmt. Aber bevor wir da reingehen, kannst du ganz kurz erläutern, was das Bürgergeld ist. Und ich sage mal gleich dazu: Früher hieß das Hartz IV.
0: Genau, das Bürgergeld hieß früher Hartz IV und dann hat ja die neue Bundesregierung das abgeschafft. Und vor ziemlich genau einem Jahr dann wurde aus Hartz IV das Bürgergeld. Und das ging aber tatsächlich auch mit einigen. Änderungen einher. Das Bürgergeld wird erhöht, indem geguckt wird letztlich, wie haben sich die Löhne entwickelt und auch die Inflation und das zusammen ergibt dann letztlich die Höhe des Bürgergeldes. Und das Problem mit der Inflation ist, ist wenn das sozusagen rückwirkend über einen sehr, sehr langen Zeitraum geht, dann das war früher so, dann haben natürlich letztlich die Bürgergeldbezieher in Drauf und deshalb hat man das sozusagen jetzt verkürzt. Aber am Ende hat sich der, der Anpassungsmechanismus von der Logik nicht verändert, nur einfach sozusagen der Zeitraum, auf den sich das bezieht. Und es gab auch noch mal ein paar, ja, also sozusagen man hat den Druck ein bisschen rausgenommen. Also es gab mehr Schonvermögen, es gab vor allen Dingen eine Abschaffung des sogenannten Vermittlungsvorranges. Das heißt, es war nicht so, dass Leute unbedingt eine Arbeit annehmen und nicht mehr so, dass Personen unbedingt eine Erwerbsarbeit annehmen müssen, wenn sie sich gleichzeitig auch qualifizieren qualifizieren können. Im Gegenteil, man hat sogar explizit auch finanzielle Anreize eingeführt, vor allen Dingen für Menschen, die berufsqualifizierende Abschlüsse machen. Also es war schon auch eine Umkehr tatsächlich der Logik. Man hat Sanktionen nicht komplett abgeschafft, aber Glock hat auch ein Sanktionsmoratorium eingeführt. Und das heißt … Insgesamt war die Frage, die ich dann ganz viel mit JournalistInnen damals diskutiert habe, ist das jetzt ein Paradigmenwechsel oder nicht? Und dann kann man sagen, die, die Höhe war nach Einschätzung eigentlich aller Sozialverbände und auch der Gewerkschaften und auch wir vom BSI sehen das so nach wie vor zu niedrig, weil einfach die Art, wie die Höhe des Bürgergelds festgelegt wird, eigentlich nicht dazu geeignet es ist, wirklich eine armutsfeste Höhe zu gewährleisten. Aber gleichzeitig war schon ein Paradigmenwechsel zum Beispiel durch eine Abschaffung des Vermittlungsvorrangs. Also dass man wirklich nochmal stärker letztlich eine nachhaltigere Integration in den Arbeitsmarkt angestrebt hat, anstatt jetzt einfach möglichst viel Druck ins System zu geben, damit die Leute irgendeinen Job annehmen und möglichst schnell in den Arbeitsmarkt gehen, weil das war ja auch eine der größten Kritikpunkte damals an Hartz IV, dass es einfach sozusagen so viel Druck von unten gemacht hat. Damals gab es ja auch noch keinen Mindestlohn und damit einfach die Ausweitung des Niedriglohnsektors extrem befeuert hat. Und insofern bin ich da mal zu einer gemischten Bewertung damals gekommen, zu sagen, ja, da hat sich wirklich, also ich sehe da eine andere Systemlogik und gleichzeitig nein, also armutsfest ist das Ganze immer noch nicht und deshalb schafft es natürlich nach wie vor sehr viel Druck für die Menschen, die in diesen Situationen leben müssen. Das haben wir auch in sehr vielen Verteilungsberichten immer wieder dargestellt, dass eben Menschen, also da haben wir nicht einfach nur die Zahlen der Menschen, die in Armut leben, dargestellt, sondern auch, was das real für sie heißt, dass ein Teil von ihnen nicht mal regelmäßig die Wohnung beizen kann, dass sie sich nicht regelmäßig neue Kleidung kaufen können, dass sie nicht so viele Paar Schuhe haben, wie sie eigentlich bräuchten, dass sie sowieso nicht in Urlaub fahren, dass sie kein Auto haben. Also das ist tatsächlich eine reale und auch nach unserer Einschätzung unangemessen große Einschränkung der gesellschaftlichen Teilhabe bedeutet, wenn man Bürgergeld bezieht. Und da wird jetzt gespart an dem Punkt? Da wird jetzt gespart. Also zunächst mal, das war ja ein Riesenkritikpunkt, wurde natürlich letztlich erstmal das Bürgergeld relativ stark erhöht zum Anfang dieses Jahres. Und das wiederum steht auch nicht zur Debatte. Die Bürgergeldsätze wurden schon, also spürbar erhöht. Und zwar für Alleinstehende um 61 Euro auf 563 Euro im Monat. Das sind 61 Euro mehr als vorher und eben für die anderen Gruppen auch. Das kann man, glaube ich, entweder verlinken zu einer entsprechenden Seite oder selber schnell googeln. Es gab da schon eine merkliche Erhöhung. Die leitet sich aber vor allen Dingen ab aus auch wirklich einer realen, sehr hohen Inflation. Man muss eben sagen, dass die Inflation auch unterschiedliche Einkommensgruppen, das sagt ja das IMK immer wieder, unterschiedliche Einkommensgruppen unterschiedlich stark belastet. Also Menschen, die viel Geld für Lebensmittel zum Beispiel ausgeben müssen, wo wir besonders hohe Preissteigerungen hatten, sind sozusagen stärker von der Inflation betroffen als Menschen, die das nicht tun. Bei denen Lebensmittel im Warenkorb das, was sie sich sozusagen ausgeben im Monat, nicht so einen großen Anteil haben. Weil es ja häufig ein Argument ist, dass letztlich der Anstieg des Bürgergeldes über dem Anstieg der Inflation sogar liegt. Und das stimmt für die Gruppe der Menschen mit geringen Einkommen nicht. Dann wird häufig noch argumentiert, ja, aber inzwischen ist die Inflation wieder runter. Ja, das stimmt. Aber das bedeutet ja nicht, dass die Preissteigerungen, die wir in der Vergangenheit hatten und die ja in der Berechnung des Bürgergeldes auch mit einbezogen wurden, nicht stattgefunden hätten. Dass es jetzt weniger schnell teuer wird, bedeutet ja nicht, dass es billiger wird. Insofern ist das ein Argument, das ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Und insofern ist es schon angemessen, dass es diese Erhöhung gegeben hat. Schwierig und problematisch wurde das Ganze eigentlich auch erst sozusagen im Vergleich zur Erhöhung des Mindestlohns, die minimal war, ja, um, für dieses Jahr, und zwar einmal um 24 waren das 41 Cent und zum 25 sollen das nochmal 82 Cent werden. Das ist natürlich ein Witz, wenn man sich anguckt, welche Inflationsentwicklung wir im letzten Jahr hatten. So, dass es da in der Tat eine Diskrepanz gibt. Das ist aber eher ein Problem der Mindestlohnerhöhung als jetzt der Erhöhung des Bürgergeldes, die durchaus angemessen ist. Und das soll auch, langer Rede kurzer Sinn, überhaupt nicht rückgängig gemacht werden. Zumindest aktuell geht es darum nicht. Es geht darum, dass sie... Sanktionen verschärfen wollen. Und wo sie auch sparen, ist dieser, ich weiß jetzt nicht, ob das der formell richtige Begriff ist, Weiterbildungsbonus. Und ich glaube, es heißt Weiterbildungsgeld. Was ich eben beschrieben hatte, dass es sogar noch zusätzliche finanzielle Anreiz geben sollte für Erwerbslose, die einen Berufsabschluss nachholen, nämlich bis zu 150 Euro monatlich. Das wird sogar abgeschafft. Und es wird verstärkt die Sanktionen, wo ich jetzt nicht genau weiß, wie das wirklich faktisch dann umgesetzt werden soll. Aber die Idee ist, dass TotalverweigerInnen, also Menschen, die sich, ich weiß nicht, also einfach strikt weigern sozusagen hinzukommen, angemessene Arbeit aufzunehmen, dass die bis zu zwei Monate das Bürgergeld gekürzt bekommen sollen und zwar komplett. Das sind sozusagen die Kürzungen. Man muss jetzt sagen, dass eh nur drei Prozent im Bürgergeld sanktioniert werden. Und das sind ja nicht TotalverweigerInnen. Das heißt, ob damit wirklich nennenswerte Summen mobilisiert werden können, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber das ist sozusagen ähm, erstmal das, was aktuell in der Debatte ist. Hm. Hm. Habe ich auch gedacht, als ich das ja. gehört habe.
1: Bettina, ich glaube, was mich an dieser ganzen Debatte so irritiert hat äh, in den letzten Wochen, vielleicht auch Monaten, ist, dass dieses alte Bild des Missbrauchs da wieder aufgeploppt ist. Also da gäbe es Leute, die wollen absolut nicht arbeiten, die wollen dann das Geld vom Staat, der zahlt ihnen die Wohnung, dann zahlt er ihnen das Bürgergeld und dafür machen die sich in Lenz. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist natürlich diese ganze Hängematt-Diskussion.
1: Mir persönlich fällt das so ein bisschen schwer, mir vorzustellen, wie man sich mit dem Geld einen Lenz macht. Ja, also ich will jetzt nicht bestreiten, dass man damit sicherlich irgendwie durchkommt, aber da hat man jetzt recht wenig gesellschaftliches Leben zum Beispiel dabei.
0: Genau, das haben wir schon gesagt. Die gesellschaftliche Teilhabe ist sehr stark eingeschränkt für Menschen im Bürgergeld. Es ist in der Tat genau diese Hängematte-Debatte und ich war auch deshalb irgendwie so irritiert, weil als dieser Vorschlag kam, was ja gerade ein Jahr her, dass ich damals in derselben argumentativen Logik wie Hubertus Heil vor einem Jahr immer argumentiert hat, dieser Paradigmenwechsel ist richtig, weil dieses Misstrauen bringt einfach unnötig Druck ins System, ins unberechtigt und wir wissen, dass Sanktionen eigentlich keine positiven Effekte haben. Und ein Jahr später macht man genau an dieser Stelle mit, wie ich schon gesagt habe, ich finde, es kann nicht nachvollziehen, dass man sich davon massive Einsparungen verspricht, macht man da eine 180-Grad-Wende und führt eben auch einen Diskurs wirklich auf Kosten der Armen. Ja, Das ist wirklich eine Verunglimpfung armer Menschen. Und da kann man immer tausendmal vorweg schieben, zu sagen, ja, ja, das ist ja nur ein kleiner Anteil. Man lässt sich auf diese Debatte ein, dass das eine angemessene Absicherung. Ja, also die Tatsache, dass die Menschen soziokulturelles Existenzminimum haben, die tendenziell davon abhält zu arbeiten. Und das ist einfach Unsinn. Wir wissen, dass die meisten Menschen arbeiten wollen. Wir wissen, dass es tatsächlich bei Erwerbsarbeit, die zumindest bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllt, nicht nur um materielle Teilhabe geht, aber natürlich auch. Aber es geht auch um Erfahrungen sozialer Anerkennung oder auch demokratischer Teilhabe, wenn es zum Beispiel einen Betriebsrat gibt. Und all das ist wichtig für Menschen. Und deshalb wollen ja wirklich die allermeisten Menschen auch arbeiten. Insofern ist diese Debatte absolut schädlich, weil sie eben auch so die Verantwortung total verschiebt. Ja, Also wirklich zu glauben, dass sich irgendein Problem in dieser Gesellschaft lösen würde, ja, indem man die Sanktionen im Bürgergeld erhöht, ist wirklich Unsinn. Nochmal zur Frage, gibt es Missbrauch? Ich bin mir sicher, dass man natürlich irgendwie immer... Für, irgendeine, für irgendein reißerisches Format irgendwie eine Person findet, die sich hinstellt und sagt, nö, ich habe lieber irgendwie mein Bürgergeld, ich will nicht arbeiten. Aber das ist wirklich eine verschwindend geringe Zahl. Also wie gesagt, die Sanktionen sind bei 3%. Prozent. Und aus dieser Tatsache abzuleiten, dass es irgendwie dem Bürgergeld in der Logik immanent wäre, Anreize zu schaffen, nicht zu arbeiten, ist wirklich einfach populistisch und durch nichts empirisch belegt. Jetzt die Frage, was bringen Sanktionen? Also gibt es überhaupt empirische Belege dafür, dass Menschen dann schneller die Arbeit aufnehmen? Es gibt durchaus empirische Belege, die sagen, ja, wenn es Sanktionen gibt, gehen wieder mehr Menschen in Arbeit. Es gibt eine ganze Menge die, Dinge, die man dann aber noch nicht weiß. Man weiß zum Beispiel nicht, wie lange bleiben die in Arbeit? Ist das eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration? Nehmen die dann einfach irgendeinen Job auf, um Ruhe zu haben, um im nächsten Moment wieder zu kündigen? Fällen Sie dann an dieser Weggabelung Ihrer Erwerbskarriere wirklich die richtige Entscheidung unter dem Druck oder wäre es nicht doch klüger, nochmal einen berufsqualifizierenden Abschluss zu machen? Wir haben schließlich auch wirklich Fachkräftemangel, das heißt, wir brauchen auch wirklich qualifiziertes Personal zum Beispiel in der Pflege und es ist aber hingegen sehr gut belegt, dass Sanktionen auf alle Menschen, die allein die Androhung von Sanktionen, die Möglichkeit, dass es die gibt, in diesem System enormen Druck ausübt und dass es bei manchen Menschen eher Zurückzug führt, eher zu einer Verstärkung von Depressionen und psychischen Belastungen. Und eben nicht sozusagen, was wir gerade jetzt brauchen in der Zeit, in dieser Arbeitsmarkt zum so Wandel, ist eine grundlegende Bereitschaft eher nicht verstärkt zu sagen, ja, ich öffne mich vielleicht auch was Neues, weil ich fühle mich hier in diesem Jobcenter dabei auch gut begleitet. Ich lasse mich auf eine Qualifizierung ein. Das kann ja tendenziell auch schiefgehen. Das ist ja mit Risiken verhaftet. Und wenn man möchte, dass Menschen diese Risiken auch auf sich nehmen, dann sollte man eines nicht tun. Druck auf sie ausüben. Und das macht die Verschärfung, die Androhung der Verschärfung von Sanktionen aber auf jeden Fall. Es bringt einfach mehr Druck ins System. Und ich weiß nicht, ob du diese Pressekonferenz gehört hast. Das ist auch genau das, was die sich davon erhoffen. Die hoffen einfach, dass präventiv dann einfach schon weniger Leute sozusagen keinen Job aufnehmen. Also bevor sozusagen es zur Verhängung der Sanktionen kommt, dass sie schon anfangen, Jobs anzunehmen, Jobs, die sie vielleicht gar nicht annehmen müssten, weil sie vielleicht eben gerade nicht angemessen sind, gerade für das Qualifikationsniveau, weil sie vielleicht die Menschen doch ein Recht auch darauf hätten, sich weiter zu qualifizieren. Ich glaube einfach, dass es das auch arbeitsmarktpolitisch totaler Unsinn ist. Also ich halte das wirklich, ich finde es in je, auf jeder Ebene, auf der Diskursebene, auf der Arbeitsmarktpolitik-Ebene und auf auch so einer grundsätzlichen, ja vielleicht fast moralischen Ebene, auf der man sich fragt, wie möchte man als Staat Menschen eigentlich begegnen, völlig unangemessen. Und ich glaube auch, dass dieses sich Einlassen auf am Ende populistische Debatten, die arme Menschen diskreditiert, progressiven Kräften keine einzigen Zehntel Prozentpunkt mehr bei irgendeiner Wahl bringt, weil die Leute immer dann die Leute wählen, die diese populistischen Debatten angefangen haben. Und das ist dann eben nicht die SPD gewesen und auch nicht die Grünen. Also insofern sehr ärgerlich, das Ganze.
1: Also ihr merkt, Bettina hat eine gewisse Werve hier entwickelt und meine Fragen <lacht> ja, auch gleich mit eingebaut. Ja, <lacht> ja es gibt tatsächlich ja äh, durchaus Evidenz, die darauf hindeutet, dass das eher schädlich ist, wenn man diese Positionen populistischer Natur übernimmt, gerade dann, wenn man aus dem progressiven Lager kommt. Ja, wenn wir schon mal in dieser schönen Debatte drin sind, dieses Strafending, also irgendwie das, das würde hm. mich dann doch noch mal mehr interessieren, weil mein Eindruck war ja aus, aus vielen Berichten, aber auch äh, diversen Studien, dass wir da über Menschen reden, die oftmals gar nicht so die Befähigung mehr haben aufgrund psychischen Drucks, aufgrund diverser Leiden, da jetzt große Sprünge zu machen. Einmal in Richtung Bildung, aber auch in Richtung, ich nehme jetzt irgendeinen Job an und, und werfe mich da rein und fülle den aus. Da müsste man ja auch noch mal genauer hinschauen, was da die Probleme sind, die die Leute vom Arbeiten abhalten. Ja. Und da ist ja vielleicht oftmals eher ein Sozialarbeiter gefragt.
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass die Idee, dass man damit irgendwas kürzen könnte, völlig konträr zur Realität einfach ist. Weil es gibt zum Beispiel auch Studien, die zeigen, dass Menschen mit einer geringen Bildung häufiger von Sanktionen betroffen sind. Und zwar nicht, weil sie weniger motiviert sind, sondern weil ihnen, das hat die Studie so erklärt, dass kulturelle Kapital fehlt, um sich zu wehren oder vielleicht auch einfach überzeugend zu erklären, warum sie bestimmte Dinge nicht können oder nicht hinkriegen. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, was ist eigentlich mit Leuten, die kein Deutsch können? Was ist mit Leuten, die psychisch krank sind? Das ist ja auch komplex. Also sind die wirklich in der Lage auch, die Leute in den Jobcentern, also die BeraterInnen, da zu unterscheiden, wer nicht kann und wer nicht will. Was ist eigentlich mit Bedarfsgemeinschaften, in denen Kinder Leben kriegen, die dann zwei Monate nicht zu essen? Also ich selber bin auch keine Juristin, aber es gibt ja auch Zweifel, dass das überhaupt vor Bundesverfassungsgericht Bestand hat, dieser Vorsatz. Da ist mir auch einfach in der Umsetzung überhaupt nicht klar, wie man eigentlich sicherstellen will, dass es dann auch wirklich zielgenau zumindest sanktioniert wird. Also dass es eben genau die trifft, die es auch treffen soll. Nach meiner Einschätzung ist es nicht nötig, aber stattdessen wird es Leute treffen, die wahrscheinlich wirklich psychisch krank sind oder aus anderen Gründen einfach nicht in der Lage sind, Termine wahrzunehmen oder wie auch immer. Es wird nicht zielgenau sein. Es wird äh, stattdessen eher Druck ins ganze System bringen. Es wird also konkret wirklich Menschen treffen zu Unrecht. Das haben wir jetzt auch schon. Aber es wird auch darüber hinaus die bloße Androhung, die bloße Tatsache, dass diese Option im Raum steht, wird, glaube ich, gerade Menschen, die sich eh stark unter Druck fühlen, eher noch mehr unter Druck setzen. Und dann gibt es natürlich eine Form, wo man sagen kann, des Betrugs, die wirklich existiert. Das ist, wenn Menschen nebenbei schwarz arbeiten. Das kriegt man auch mit Sanktionen überhaupt nicht geregelt. Da bräuchte es einfach mehr Kontrollen, da bräuchte es mehr Aufstockung beim Zoll und so weiter. Also die arbeiten eher mehr schwarz dann, ne? Sanktionen schaffen jetzt ja erstmal keine Anreize, nicht schwarz zu arbeiten. Ja. Dieses Problem adressiert man mit Sanktionen ganz sicher nicht. Und wenn man sich mögliche positive Effekte. Und da steht eben dieser empirische Befund von einigen Studien im Raum, dass es tatsächlich einfach statistisch die Anzahl der Menschen erhöht, die Arbeit aufnehmen, wenn es Sanktionen gibt. Also wirklich so auf der Makroebene. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, sind das eigentlich wirklich die, die von Sanktionen bedroht sind oder sind das die, die präventiv sich so unter Druck fühlen, dass sie dann Jobs annehmen, die sie überhaupt nicht müssten? Man weiß nicht, wie lang nachhaltig das ist, das habe ich eben schon gesagt. Und dieser das, sagen alle Studien, ist ein geringer Effekt. Ja, effektiver ist es, die Leute zu qualifizieren oder zu begleiten. Und dann stellt sich doch wirklich die Frage, dass dieser mit vielen Fragezeichen verbundene kleine positive Effekt irgendwie dieses nachgewiesenen großen negativen Effekte rechtfertigt. Und die Antwort, die ich darauf geben würde, ist nein, tut es nicht.
1: Ja, wenn wir das mal von der politischen Seite betrachten, ist das ja auch ein Signal quasi an alle. Ne? Das heißt, wer da runterrutscht, wer da reinrutscht, also ich sage es mal andersrum, das Signal sieht für mich so aus wie so gesellschaftliche Verhärmung. Ne? Mhm. Wir arbeiten nicht mehr gemeinsam etwas, sondern wir zwingen euch dazu, etwas zu tun. Und das ist natürlich ein Signal an alle Schichten, also der Trade-off des Ganzen wäre dann in der Logik dessen, was wir jetzt auch die letzten 20, 30 Jahre gesehen haben, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt ja potenziell eher erodiert.
0: Das glaube ich auch, dass der erodiert und es gibt ja jetzt schon auch Umfragen, die relativ hohe Zustimmung dafür nachweisen und Partei der Arbeiterklasse, das ist dann sozusagen auch so ein bisschen diese vermeintlichen Leistungsträgerinnen, die hart arbeitende Mitte, die jeden Morgen aufsteht, auszuspielen gegen Menschen, die das vermeintlich nicht tun. Da muss man sagen, im Bürgergeldbezug sind teilweise kranke Menschen, die stehen nicht auf, weil sie nicht können. Es gibt auch wenn sie psychisch belastet sind, sind sie ja auch krank und können einfach nicht. Es gibt Menschen, die sind in Pflegeverantwortung, die arbeiten, aber die kriegen dafür kein Geld. So dass das natürlich auch ein sehr, sehr verengter Leistungsgedanke ist, der immanent hat eine Ab Wertung von Menschen, die vermeintlich nicht leistungsorientiert sind und damit auch keinen Nutzen für die Gesellschaft haben. Da stellt sich natürlich die Frage, was möchte man eigentlich für eine Gesellschaft sein? Wen betrachtet man für zugehörig? Und wenn man anfängt, die Frage der Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft entlang der Frage von Nutzen oder Nichtnutzen zu diskutieren, dann ist es genau das, was du sagst. Ja? Dann wird das eine verhärmte Gesellschaft, dann wird das eine ausgrenzende Gesellschaft und eben keine integrative Gesellschaft. Und auch wenn man jetzt sehen kann, dass es vielleicht Zustimmungsraten dazu gibt, befeuert das aber genau diesen Mechanismus, der am Ende dazu führt, dass davon bin ich überzeugt, sozusagen der integrative Gedanke, die, die so eine großzügiges Verständnis von Zugehörigkeit, was man vielleicht auch braucht, um sich gemeinsam auf Risiken einzulassen und ich meine, wir müssen uns gemeinsam auf massive Veränderungen einlassen, genau das wird dadurch zerstört und deshalb, glaube ich, tun sich progressive Parteien keinen Gefallen damit, jetzt auf kurzfristige Zustimmungsraten zu gucken und zu glauben, man würde damit tatsächlich irgendwie auch der eigenen Klientel irgendwie entsprechen, weil das tut man eigentlich nicht. Und es ist natürlich, also wir haben ja auch schon seit Jahrzehnten genau diese Abwertungsdebatten und wir haben rechtspopulistische Kräfte in dieser Gesellschaft, die öffentliche Debatten befeuern natürlich auch inzwischen rechtsextreme Kräfte und dass es sozusagen in so einer Stimmung schon gelungen ist, auch so so eine Abwertung nach unten, dieses nach unten treten zu etablieren, das will ich ja gar nicht bestreiten und dass sich das auch in solchen Umfragen dann widerspiegelt, aber sollte das wirklich was sein, woran sich progressive Kräfte in ihrer Entwicklung von Politik, die ja auch eigentlich immer irgendwie eine Entwicklung der Idee einer besseren Gesellschaft sein sollte, sollten sich die wirklich daran orientieren, also ich glaube nicht ich glaube wirklich nicht ich glaube damit tut sich wirklich niemand eingefallen
1: ja und was machen wir jetzt damit Bettina also ich
0: weiß es nicht ich bin ich,
1: ich würde dich ja an der Stelle <lacht> normalerweise fragen so na was was muss man denn jetzt tun aber wir sind ja gar nicht in einer situation wo man sagen braucht, was man tun sollte. Weil im Grunde ist es ja eher so, dass wir hier mehr in so einer Art Abwehrkampf sind, um überhaupt das Schlimmste genau. zu verhindern. Ne?
0: Man könnte eigentlich nichts tun. Das wäre schon mal in diesem Fall <lacht> schon mal gar nicht so schlecht. Natürlich kann man über ganz viel reden, ne? wenn wir über dieses ganze System der Grundsicherung reden. Wir haben ja in diesem Kontext auch schon über die Kindergrundsicherung geredet. Und da kommt ja auch immer, wird auch mal deutlich, dass gerade so an den Schnittstellen zu anderen finanziellen Absicherungen, also wie zum Kinderzuschlag und sowas eben für Leute, das ist, die kurz über dem Bürgergeld geben, dass da die Schnittstellen möglicherweise nicht so gut funktionieren und dass es durchaus sinnvoll ist, darüber nachzudenken, wie kann man so eine Grundsicherung weiterdenken, ganz zu schweigen darüber, dass man doch auch nochmal darüber nachdenken sollte, wie man diese Bedarfe, also wie man eigentlich das soziokulturelle Existenzminimum angemessen definiert, weil das ist nach meiner Einschätzung passiert es gerade nicht. Das ist nicht angemessen, was da errechnet wird. Das sind alles Dinge, über die man diskutieren sollte. Genauso wie man tatsächlich, wir haben ja tatsächlich einen Anstieg der Langzeitarbeitslosen und gleichzeitig Fachkräftemangel. Das ist ja überhaupt keine Frage, dass das so ist. Insofern macht es schon Sinn, darüber nachzudenken, was können wir für diese Menschen tun? Was müssen wir für diese Menschen tun, damit die wieder in den Arbeitsmarkt kommen, Sparen hilft da aber nicht, die brauchen einfach mehr Unterstützung.
1: Man könnte aber durchaus Geld sparen ne, in dem System. Also wenn man da mal so reinguckt, wie das aufgebaut ist mit dieser Riesenverwaltung, die dahinter steht und wo teilweise mehrere Ministerien darüber streiten, wer da welche Zuständigkeiten hat und wo oftmals, wenn es ein Ticken komplexer wird, gar nicht mehr berechnet werden kann, wie sich eine Arbeitstätigkeit dann irgendwie auf die Grundsicherung einer Person auswirkt. Da gäbe es schon sehr viel Potenzial, wo der Staat Geld sparen könnte, nämlich an sich selber, an der Verwaltung des Ganzen. Er könnte das wesentlich schlanker gestalten. Und ich finde es schon bezeichnend, dass wir dann lieber auf den Leuten rumhacken, weil wir da irgendwie nochmal ein paar Cent rausquetschen können, aber dass der Staat nicht auf die Idee kommt, dieses Verwaltungspotenzial zu heben, was ja auch den Staat ja. selber entlasten würde und was auch qualifizierte Arbeitskräfte freisetzen würde für etwas produktivere Tätigkeiten.
0: Ich kann das ehrlich gesagt nicht so richtig einschätzen, was man da an Verwaltungspotenzial tatsächlich sparen könnte. Fakt ist aber, dass bei der Berechnung, also wir haben ja berechnet, wie viel mehr Menschen im Mindestlohn haben als im Bürgergeld. Und das sei auch nochmal gesagt, ich habe zwar, glaube ich, irgendwie gefühlt äh, 100.000 Mal gesagt, in den letzten fünf Monaten, wer arbeitet, hat immer mehr. Aber nichtsdestotrotz hat sich dann sozusagen in im Feintuning, musste Erik Seils, der das dankenswerterweise berechnet hat und der ja ein promovierter Fachmann ist, sich wirklich noch mehrmals korrigieren, das waren dann irgendwie immer so 20 Euro oder keine großen Summen, aber zeigt mir einfach, es ist in der Tat ein total kompliziertes System und ähm, das wiederum setzt nochmal zwei Fragezeichen, also das eine kriegen wirklich alle das, was ihnen zusteht, also beim Kinderzuschlag, das ist jetzt nicht das Bürgergeld, aber wissen wir, dass das nicht so ist, weil ganz viele gar nicht wissen, dass sie dann Recht drauf haben, das ist sicherlich bei anderen Maßnahmen, Bildungsteilhabepaket auch so, aber diese Idee, dass der rationale Mensch sich ausrechnet, was kriege ich, wenn ich Bürgergeld habe und lohnt sich das mit dem Arbeiten, da habe ich, nachdem wir das ausgerechnet haben, auch so meine Zweifel, weil es ist gar nicht so einfach rauszukriegen, was man tatsächlich bekommt. Ja, Also ich glaube, die Menschen merken das, also gerade wenn es dann darum geht, also viele sind ja Aufstocker, wie das sich dann mit den Abschmelzraten konkret auswirkt. Ich glaube, die meisten Menschen wissen das, wenn sie ihren ersten Gehaltszettel vor sich liegen haben, weil das einfach... ein irre kompliziertes System ist. Das stimmt in der Tat. Also es gibt da viel zu tun, ohne Frage, aber Sanktionen wären nicht der erste Punkt, auf den ich gekommen wäre, wenn ich dann nochmal was hätte verändern wollen.
1: Ja, aber der leichteste.
0: Ja, und das ist eben, und das ist das Ärgerliche, ich kann mir nicht ernsthaft vorstellen, dass da nennenswerte Summen beigespart werden und dass es vermutlich auch gar nicht darum ging, sondern sich ein Stück weit auf eine Debatte einzulassen, von der ich wirklich sicher bin, dass sie unserer Gesellschaft schadet, aber auch den Protagonisten, die sie gerade führen.
1: Bettina Kohlrausch, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, sendet sie uns, auch wenn sie <lacht> nicht erfreulicher Natur sind. <lacht> Systemrelevant.böckler.de ist unsere E-Mail-Adresse. Auf Twitter findet ihr uns als unterstrich.de und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Das war systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.